0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听69898新闻台。现在的节目是《世界一把抓》呃，嗯，我是于北辰，同时在 YouTube 的98新闻台也开频道直播，希望大家能够。准时来收看，哇，今天很高兴哈，今天是民国一百一十年的八月二十六号，星期四，我们等了很久的哈，嘉陵，啊，不是清零哦，是嘉陵哈，嘉陵终于来了，隔了多久？一百零八天，呃，这一百零八天大家是怎么过的？过得惊心动魄吗？还是过得非常的拘束？还是过得憋手憋脚？都有啊，这一百零八天，我们想想看，从五月大概中旬吧，五月十六号开始。那段时间突然间啊，这个英国的变种病毒，这个阿尔法病毒突然间就进来了，一下子啊，包含了这些有狮子会的聚餐呐，啊,啊，还有很多的呃万万华部分的这些群聚感染，哇，真的是吓死大家了。这一百零八天，很多正常的生活都不能过了，呃，甚至有人很多在居家办公，孩子们也不能上学，学生们也都在家里面做远距离教学，在人际关系方面。在于这个人的互动方面，还有在于商业的活动、文化的活动几乎全面停止啊，几乎全面停止。我想这一百零八天对大家的启示是什么？是人与人之间互相的交流，人与人之间互相的友爱互助真的是很重要。所以，呃，昨天传来这个嘉陵啊，我相信绝大多数的朋友会非常的高兴。那紧接而来的就是什么？就是大家开始正常的上班，可是。并不能开始完全视为清零的生活。加零跟清零不一样，加零是说昨天在一百零八天大家的努力之下，啊，有了一个初步的成效。我们全国的确诊数是零，但是清零是没有哦，清零是没有哦，清零就是说从此之后我们这个环境变成完全没有病毒的污染，没有任何确诊的可能，那才叫清零啊。所以加零跟清零不一样，加零是好兆头，但是我们距离清零还有很长的路要走。所以大家千万不要认为说啊，因为清零了啊，因为我们加零了哈，这108天终于加零了，所以我们这个社交的距离就不用保持了，我们的口罩也不用戴这么勤快了，呃，我们也不用这么努力的去勤洗手啊，全部都要，每一项都不能少哈。我们现在疫苗覆盖率加上这个呃所有的疫苗呃、啊、A Z 哈、啊、莫德纳高端加起来，我们目前百超过 40% 那是第一季。那只是第一季，所以很多人说啊，不会啦。那这个之前我们在五月份的时候，那时候我们的疫苗的覆盖率才百分之一啊，那我们都可以走过来。所以现在百分之四十了，应该很应该是更有保障。呃，大家千万不要掉以轻心。美国在他们七月四号，呃，美国这个独立纪念日的时候，美国说了什么？他们在拜登总统说的这个宣誓之下，我们美国重新独立了，我们再一次回到了新生活。我们的疫苗覆盖率超过了百分之六十。所以呢，我们在美国的朋友可以不用戴口罩了啊，我们一切回到正常的生活了啊。这一个大意，这一个误判，造成了美国昨天啊下来超过15到20万人确诊。这个这个，你看大家怎么讲？ 6 5之六哎，百、欸、分的疫苗两剂哦覆盖率，都还没有办法挡住 Delta 病毒。所以这段时间108天我们的努力。只是得到了一个初步的结果，就是我们把阿尔法病毒给控制下来了。可是面对德 t a 病毒，哦，那真的是来势汹汹。最近每天入境啊、哦、的这个境外移入的确诊数，并没有归零，而且这个确诊数里面几乎都是德 t a 病毒啊、哦。这种病毒的的这个感染力、传染性，比阿尔法病毒强太多了。所以大家千万不要认为说我们的第一季的覆盖率已经超过百分之四十了哈，大家比较安心了，千万不要掉以轻心啊！打疫苗只是让你身体能够增加一些抗体，但是戴口罩、勤洗手这些呃基础的防护的规范，大家要持续的走下去，千万不要因为加龄就整个心情浮躁啊！马上面临的中秋节要来临，那又是一个团聚的日子。很可怕哦，我我现在大家千万不要认为说，哎呀，我们就可以中秋烤肉聚餐，大家都可以做了，千万不要啊！呃，我们距离正常的生活还有很远啊。美国这些疫苗覆盖率很高的国家，都用他们这个亲身的体验来告诉你答案了。所以大家在国内这段时间，嘉陵高兴一天就好，呃，从今天开始还是一样啊，我们的防疫工作一样都不能少。呃，另外就是大家比较期盼的事情，就是说，那目前因为国内只有一种疫苗可以施打，就是高端。呃，很多人问说，那其他疫苗什么时候来？哈、哦，那昨天呃，指挥中心也说了，有三种疫苗啊、呃，大约在九月都会来啊、哦，啊，都会来，就加上高端，那那就有四种了哈、哦，就有 B N T 有 A Z 有莫德纳都会进来。呃，到我希望到了九月份开学的时候，真的如指挥中心所讲的，让人民有自由选择疫苗的权利啊。哦现在我们有选择，但是要等待啊！现在要选择可以等待，也就是说，呃，我想选择某一种疫苗啊、呃，对不起，现在没有，要等到什么时候？哎、呃，可能等到天荒地老，可能等到什么？那现在至少有一个时间点了嘛，九月啊，也就是说九月三种疫苗都会来，九月份你想要接种疫苗的，你就可以选三种，其中各其择其一来施打啊，就不用被强迫中奖啊。那这对国人来讲也也也是个好事情哈、啊，我们大家。也希望这个指挥中心讲的都能够如期实现，不要跳票。好，讲完这个大家比较关心的疫情之后，哈，要跟大家谈一件事情，谈什么事情呢？就是最近哈，大家会联想到一件事，就是阿富汗的美军撤军，美国从阿富汗撤军是美国百分之六十五以上的人民的需求哦，大家不要认为那是拜登拜登自己的想法，不是，那是百分之六十五的。呃，这个美国的公民，他认为说啊，应该撤军了哈。九一一过后也二十年了，我们该撤军，该让大兵回家了。百分之六十五的人是是同意是赞成的。可是为什么这一次美国的撤撤兵从阿富汗撤兵之后，造成这么大的反作用，也就是、哎、走的不漂亮，就走的不漂亮啊？呃，照理来讲，美国是一个泱泱大国，是一个世界上的军事强权，你要从某一个地方撤军哦，那一定是。凯旋归来啊、哦！这个美国大兵应该是从伊拉克的呃，从从这个这个这个阿富汗的战场，应该是凯旋归国啊、哦！回到国内之后，受到所有的这个等待的这个家人、妻小，还有国人的欢迎爱戴。这这这是他们想要的东西嘛？这是美国人想要，就是说我们在阿富汗呃实施这个正义行动，我们来这个严惩九一一的这些不公不义的行为。二十年过去了啊！哦哎，二十年过去，当时如果是二十岁开始第一次投入战场，现在都四十岁了哦。二十年过去了，呃，那是多么漫长的岁月！所以美国人期盼的是这一些呃在阿富汗呃打仗的士兵应该是凯旋归来，可是他们的落差太大。这次美国几乎是让全世界看到的是落荒而逃啊！美国的这个军事强权，有最先进的武器，有最好的装备，而且有最足够的军事资源。怎么从阿富汗离开是落荒而逃，所以跟美国人本身的期待差太多了，所以拜登总统的民调一下子就掉了5 ，哎，百吓死了啊，真的吓死了！以一个民选总统来讲，这是很严重的事情，所以当然他要开始挽救一些他在国际上的一些信心危机，要挽救美国是属于维护国际秩序、维护全球安全秩序的一个霸主的地位，美国当然开始要做这些事情。所以开始呃，包含了国家安全顾问苏利文，包含了拜登本人自己都接受了访问，呃，说出了很多很多比较斩钉截铁的话。那里面比较让我们感到感到这个惊讶的是，呃，他把台湾把中华民国的地位，呃，视为跟以色列是同等的盟友。那很多人是很振奋，然后那不同政治倾向的人有不同的解读。呃，有很多执政党的朋友说：“你看，美国多重视我们。”美国把我们当成以色列一样看待，所以台湾很重要哦、喔。那当然，很多反对党就说：“哎呀，你不要错误解读啊！”美美国总统拜登这样讲，只是更这确立了一个中国、喔、他并没有逾越一个中国的这个当时这个三个公报里面所签订的所有的这个条约跟契约，他并没有违背。所以，不同政治倾向的人不同的解读、喔、那我觉得，对于美国总统拜登的这番讲话，包含了美国的国内都有人在解读。解读什么？他认为说啊，其实不对哈。这是这个美国一个一个专家啊，叫戈迪温啊。他是什么？他是美国一个智库的专家。他就透过中央社就跟大家讲说，其实啊，美拜登所讲的事情哈，呃，他来解读的话就是说，在这个台湾海峡啊，两岸分治七十年，超过七十年的时间，美国的政策一向都没有改变过。也就是说，台湾如果有动作。台湾不要指望美国。哎呦，这个很奇怪哈！什么叫台湾如果有动有动作，不要指望美国？就是你台湾如果企图破坏现状而引起战争，你不要期盼美国会给你什么帮助。哎，大家这样有没有听懂？这样大家应该有听懂了吧？这是美国的智库的戈迪温啊，直接很明白的呼吁的。他说，他解读了拜登总统的说话，就是你台湾不要有动作，你有动作。台湾，你不要指望美国哦。然后这次跟台湾讲，就是说，你不要破坏现状啊，你不要企图改变你国家的现状，你不要企图改变你这个中华民国在世界上的这个现状，你不要改变，你先维持现状就好。然后还有没有结束哈、哦？他也讲说这句话，拜登的这一番谈话也强调了，如果中国出兵，美国会保护台湾的现状。哎呦，这很怪哦，台湾不要不要动，呃，这个。中国，你也不要出兵啊！你要出兵的话，美国也会啊，也会保护台湾的现状。这个事情就表示什么？美国七十年来对两岸的策略啊，就是这这个话讲出来，大家已经非常奇怪。这叫做什么？这叫做双重贺主哎，这叫双重贺主哦。就是美国存在这个亚太的理由是要维护秩序，维护秩序呢，就是希望你台湾不要轻举妄动，大陆也不要随便出兵。就是美国说了算了。其实讲明白就是这样了，你们两双方哦，要做出什么轻举妄动的举动，那解放军你想渡过台湾海峡来打台湾啊？老美哦、啊，老美有意见。那你这个中华民国，你要改变台湾在世界上的现状，你要改变国号，你要这个独立，哎，对不起，那这个你也要经过我美国的同意。也就是说，这段这个地方，美国说了算，这就是他要的社会秩序啊。其实我觉得戈迪威、戈迪温讲得非常的清楚啊，这是由美国的智库自己来解读拜登总统的说法。你跟政党倾向的无关啊，你说你是执政党，你是在野党，你各有各不同的解读。这个由美国的智库依据美国人的眼光，依据美国人的看法来说的是最公平公允的哈、啊。这是我引用美国的一个智库所讲的。那大家来解读说这个什么叫做双重贺主哈？这叫什么双重贺主？也就是说，他要维持。他在印太地区美军的地位跟重量，如果这个地方大都不理美国了，啊，你美国在不在都无所谓，你存在与否对我们这块地方是没有任何的影响。那美国整个对于亚太的影响力，对甚至对于印太的影响力就消退了，就消退了，就往这个太平洋以东继续远推，推回这个夏威夷，推回你们的国土。那这个美国愿不愿意？美国当然不愿意。所以我我常常在说一句话：美国实施任何的政策。美国在实施任何的做法或战略的方向，都是基于美国自身的利益，有没有错？没有错啊，没有错啊！美国总统基于美国的利益，当然对啊，不然他基于谁的利益？基于台湾？基于大陆？还基于全球？没这事没的事，没有这回事。美国总统他当然是基于美国的利益，美国的利益会重于全球任何一个地方的利益。阿富汗如此，当年的越南如此，一九七九年的台湾如此，都是如此。他都是基于那个时间点来决定，对于美国最大利益来决定，所以这一次这个我觉得这个戈迪温在台海的问题谈得非常的深入，他里面谈到什么哈？他里面谈到说，呃，那当然台湾跟阿富汗一不一样，当然不一样哈。这个按照美国智库这个戈迪温专家他直接说的，他说美国跟台湾一不一样，当然不一样，而且台湾啊有两个执有一个执政党，有一个在野党。他是可以互相做对比跟竞争的，跟阿富汗不一样。阿富汗是直接冲突啊，它直接冲突。阿富汗的政府由美国扶植起来的政府，跟他的神学是跟他的这个塔里班是直接冲突的，那不是要竞争哈。台湾内部的我们中华民国内部的两个政党，那叫竞争。我们透过民主的程序，透过理念的宣导，透过于对于国家的治理，对于人民的经济的这个发展与照顾，它是用竞争的。哦，他是用竞争的，但是阿富汗不一样。阿富汗的政府啊，由美国扶植起来的政府军，他跟塔利班是直接对抗的，是直接捉对厮杀，而不是拆拳厮杀，是直接拿枪拿炮直接对杀的啊。赢的一方就要消灭对面的一方，让他完全屈服在你的武力统治之下。所以台湾跟阿富汗一不一样？当然不一样。他说还讲到一个哈、哦，这个台湾跟阿富汗阿富汗不一样的地方在哪里？在于台湾有民主制度，台湾有民主制度，所有的重大的经政重大的政策的决定，所有重大的国家方向的这个这个同意权在于人民，要由人民来同意，而不是由某一专制的政权来同意，所以这是呃这也是我们的价值哈，这也就是从外国人来看看我们中华民国，看我们这块经营了这么长一段时间的台澎金马，这是外国人所看出来，所以这是我们的价值。所以大家千万不要把我们跟阿富汗的价值混为一谈。呃，另外就讲到说，呃，美国为了要呃维护这个地方的秩序，所以说呢，它的基本原则四个字，大家听清楚哦，避免冲突啊。这是美国七十年来对于台海的一个最大的政策方针指导，就是避免冲突啊，避免冲突。因为冲突起来，呃，对于整个地区的这个安宁还有地区的秩序是很难恢复，所以它的最大的。目的就是避免冲突，那谁想冲突啊？我们也不想冲突啊！啊、哦，很多人很多人认为我是好战分子，说啊、哎，那个于于北辰哈、哦，他都是主张说我们要这个这个强力的捍卫，哎呀，强力的捍卫是维為,为了维维护和平啦、啊，强力的捍卫是希望维护中华民国的和平，是维护中华民国的经济稳定发展，所以才会强力捍卫，强力捍卫的最终目的是和平啊、哦！我有有强而有力的国防的这个战力。我们有强而有力的国军，我们所做的是维护和平啊，勿恃敌之不来，恃吾有以待之。我们等待，但是我们不会求战，我们也不会挑衅啊，这就是整个国家的国防政策啊。所以说，那什么什么样的事情会让这个拜登在这次阿富汗的这个撤军行动里面如此大的挫败，就是面子也没了，里子也没了啊，面子里子双失，所以两个都没有了。所以，呃，台海台海之间，他绝对不会走到这一步。台海之间，美国也不会让他走到这一步。因为如果台海这个防线在一在一失守一一崩溃，那美国在印太地区还有什么话语权啊？完全没有话语权。所以，对于印太地区、对于台湾海峡安全的防护，美国不是为了台湾啊，美国是为了本身自己的强权，以他的势力范围而努力。所以，那我们。认为我们国家是个小国嘛哈，我们中华民国本来就是个小国，跟全世界、跟美国、跟中国比起来都是小国。我们小小的一个国家，但是我们要知道自己的优势，跟知道自己的重要性在哪里，千万不要妄自菲薄，说哎呀，我们那么小，我们在两个大国之间，中国跟美国之间，我们要怎么找出夹缝生存？我们不是找出夹缝生存，是找出自己的价值，找出你的价值在哪里啊？防线虽长，我告诉你。最关键的突破点只有一个啊，那刚好台湾海峡就是在整个印太战略里面最关键的一个防线。这个点只要一突破，那整个印太战略就崩溃了，就瓦解了啊！不管你有再强的军力，你有再好的指挥掌握与与这个战力战备训练，台湾海峡这个点一突破，那整个就破了，就一切为二就破了。刚好在中间一切为二，向北的日本，向南的印太。这个印度还有这个澳洲全部瓦解啊，全部瓦解，因为突破口出来了嘛。所以说，大家要知道自己的关键性。那我们不期盼其他的国家帮我们来守啊，守台湾海峡。我们也不期盼美国会派兵来帮我们守台湾海峡。自己的仗自己打，自己的国家自己守护。所以我们会尽我们自己国家的经济生产力，按照我们的国家预算，我们来完成最佳的国军战备训练。这块地方我们守好，就是对整个印太地区做出最大的贡献，也为自己的国家做了所谓呃这个安全的保证。这也是国军对于国家百姓的承诺哈。那还要讲到一点哈，就是大家很关心的事情，就是从呃这个月的月初开始，呃，英国的这个女王号伊丽莎白女王号，跟日本的伊势号，还有跟这个美国啊的这个反潜舰驱逐舰。呃，在从从一路从哈菲律宾啊，然后经过了南海，然后经过了台湾东部的海域，一路到冲绳啊，这一个这么长时间，他们称之为贵族同盟的海上演练。这个海上演练到底有什么意义？这个海上演练有什么斩获？这个海上演演练还是很单纯的一个英国想要恢复当年啊在海上啊霸主的这个雄心大志，还是说有什么呃、啊、更深远的战略意图？演习，大家知道，演习必须要做到一件事，要获得演习的目的。我们在任何的地方实施军演，它一定有它的战略目标，一定有它的军事目标，绝对不是只一个作秀啊、哦！很多人说啊，军人演习就是平常太闲的，没事做，又不打仗，所以找点事情给你们做做哈、啊，就到海上、到天空、到陆地上做个演习，让军人有有这个展现战力的这个的这个场、这个这个这个舞台啊。有一个这个场域可以给你展展示你的这个训练的成果，其实这不是百分之百的答案。每一个演习花这么多钱，花这么多经费，花这么多时间，冒这么大的风险，带着这么多的兵力装备啊，远渡重洋到海上去来演习，它一定有它的战略意涵，而且它的战略的目标与价值是一定要获得。如果没有获得，这个演习是失败的啊！所以大家可以看，英国大老远的从欧洲啊，带着。这个这么多的舰队哈，一个航母战斗群浩浩荡荡，又联合了荷兰，联合了日本，联合了美国，一路上啊，往北啊，一路演习到这个冲绳，到底他要干什么？到底他发现了什么？啊，这几天大家从这个新闻上可能发现，哎，没什么啊，呃，就是 S F 3 5 B 在这个伊丽莎白女王号上面起降了几次，呃，然后完成了一些这个这个空军跟海军的联合训练。然后，然后这个日本的伊势号经过了伊丽莎白女王号旁边的时候，他们就脱帽子跟他挥挥手，啊，表示尊敬。啊，这有什么了不起啊？大的新闻，重点的新闻绝对不会大张旗鼓，重点的新闻绝对是隐藏在细节之中。中间有一条非常让人家耐人寻味的重要报道，却报的很小，一点点，只报了一点点啊。也就是伊丽莎白女王号它出去之后，它整个航母打击群前面会有。反潜舰啊，会有反潜舰。这个反潜舰罕见的发布了一条很小的新闻啊，这条新闻可能很多人都没有注意到，说哎呀，不过就是个反潜舰而已，没什么了不起哈。他发现什么事情？反潜舰发现了海底有潜舰的踪迹啊！大家觉得反潜舰不就是要找潜舰？找到潜舰什么了不起？对，找到了不是自己的潜舰。我们以前说的反潜舰都是找自己的潜舰来发布。这一次英国海军。他们的反潜舰发现的是什么样的潜舰？到底有什么呃突破性的战略进展？先进广告下节来跟大家说。各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。啊，上一节跟大家谈到这个美国、英国、荷兰跟日本在太平洋上的演习啊，我们先来看一看我们的海军在干什么哈、啊。呃，马上在九月份就要开始我们国军一年一度的汉光三十七号演习。昨天大家都在报纸上都看到了，哇，海军万吨巨兽啊、哦，所有海军超过万吨级以上的这个军舰都在海上实施这个预演，哇，这些万吨万吨以上的战的这个军舰有哪些呢？包含了蓝洋军舰啊、哦，在他的护卫下，呃，四艘记得舰同时呃出海啊、哦，实施这个海上长城的这个犹如海上长长城般的气势啊、哦，大家觉得？啊，不会啦！我跟你讲，我们的军舰年纪都很大，都是老军舰。老军舰有没有用？老军舰有没有核主能力？老军舰有没有现代化的作为？这才是重点啊、哦！呃，当我我说不准，我怎我举实际的例子来跟大家讲。这次英国啊、哦，伊丽莎白女王号，呃，从英国一路上哈、哦，从越过了南海，到了台湾外海的东部，到了冲绳演习。那预计在今天会到达呃这个日本的横须贺港来做补给与休息。到底他们在干什么？到底获得了什么事情？呃，英国长久以来是一个海权霸国，但是在于这个二十世纪开始，它慢慢呃海权没有像之前那么强大，因为当然是因为经济的关系，养一艘航空母舰，养一个航空母舰战斗群，花很多钱。所以英国的这一艘伊丽莎白女王号的航母，它并不是核动力，它是常规动力的。有没有很大？也不特别大啊，比这个解放军的山东号来的小啊，它不过六万五千吨。啊，没有超过十万吨啊，六万五千吨的航空母舰，没有什么特别的了不起，也没有什么特别的有惊人之举，不像美国的罗斯福号啊，或者是这个、呃，他们一些比较出色的这个航空母舰，有一些出色的一些装备跟呃相关的神盾级的一些一些武器系统，伊莎女尔号没有。但是这次为什么大家对这次经验哈，觉得他有获得一些参数？也就是说，在这段航程中，在经过南海的时候。伊丽莎白女王号的护卫舰，就是前面的反潜舰，罕见的发出了一个简单的讯息，就是我们收集到了海下的潜舰中迹，而这个潜舰中迹在几乎零零时差的时候，它就公布出来，就直接讲：我看到了这一艘潜舰，我收集到这艘潜舰是属于解放军的零九三商级的潜舰。哇，这个潜舰有什么了不起？核动力潜舰。是这个解放军少数的核动力潜舰，而且是相当先进。呃，为什么说它先进？哈，我举个例子来说，美国的这个潜舰哈都是核动力的哈、啊，日本的苍龙级潜舰也是核动力的啊。这些呃，日本跟美军的先进的核动力潜舰，它在海下啊行驶的时候，它的噪音相当的低，很安静，非常的安静。它的有像美国的这个这个核动力的潜舰在水面下面所造成的噪音低于95分贝，很小哦，非常小声，没什么大声音。那日本的苍龙级潜艇也大概是在100分贝左右，也是非常的安静。那呃，解放军的这个商级的095的核动力潜艇，它的噪音在110分贝，也很低哈、哦。其实虽然没有美国跟日本的这个分贝都在100以下，它110分贝也算是相当先进的这个核动力潜艇，而且还是攻击型的潜艇。那有什么了不起呢？被抓到了、啊，你再安静，你再小声，你能够被英国的这个前面的护卫舰、反潜舰在临时插手抓到，而且立刻判读出来，你是零九三商级的核动力潜艇，直接判读出来。大家觉得判读出来应该没什么了不起吧？很了不起。我跟他，我告诉大家哈、哦，潜艇在水底下它有声纹，就是声纹。我的声呐探测到之后，我要立刻判别出你是哪个国家的，你是哪个形式的潜舰。有声什么叫声纹？声纹就跟我们的指纹一样啊、哦，我们指纹一个人就有一个。你要去辨别你自己，如果你有带图章，没带图章就盖手印。你的指纹如果经过啊、哦、辨识，就知道你是谁。那怎么会知道你是谁呢？指纹资料库。呃，我们男男子哈、哦、男生<咳>去当兵的时候都要按压指纹哈压指印。为什么压指纹、压指印呢？建立指纹资料库，也就是说，你只要成年的男性，你有当过兵，或者是你有入营服过役，你都会有指纹的这个所有的记录留下来之后，这些指纹会进入国家的指纹资料库。也就是说，你只要在中华民国境内一男当过兵的，你都有指纹；要不然就是犯过案、做过坏事的，会有指纹。你的指纹会建立资料库，只要你被察觉到、你被收集到，很快可以辨别出你是谁。这样大家就知道我要讲什么了吧？潜见，它的声纹也有资料库。我的我的这个声呐、啊、探测到你的这个声纹，我怎么知道你是谁？我如果没有资料库，我怎么知道你是谁？我怎么知道你是上级潜见？我怎么知道你是洞九三核动力潜见？我为什么会知道呢？因为资料库有人掌握了，有人分享给英国的海军，所以英国才知道。那谁会知道？谁会有这么大的能耐？可以把这个全世界的潜舰，呃，包含了解放军的核动力潜舰，都可以建立声纹资料库呢。我告诉你，就美国了，就只有美国具有这种能耐，只有美军可以建立全世界所有潜舰的声纹资料库，而他将这个声纹资料库分享给英国，让英国这个不是一流的反潜舰，也可以透过他的声呐，能够掌握到零九三商级的核动力潜舰。在跟随他，在跟随他，也就是他用一个很小很小的声明发出来，这不是一个大新闻，这是很小的一则新闻，就是伊丽莎白女王号在南海演习的时候，由他的前卫的这个反潜的反潜舰发觉了中国解放军零九三号商级潜艇啊，在多少米之外这个潜行跟进，很小一则新闻啊。这则新闻应该也很少人会注意到，但是我告诉你，小新闻就是大关键，这就告诉你，我掌握到你了啊！我掌握到你了。呃，大家可能认为说这没什么了不起啊啊，水面水,水,水底雷达这样打一圈就会找到，在水底探测通常不用雷达波，因为船不远，都是用声呐啊，都是用声呐。什么叫声呐呢？就是在海底发生了一些声响，然后呢，我可以侦测到你，这叫做被动声呐探测。那一般的这个反潜舰，它用的是主动声呐探测。什么叫主动声呐探测？就是我朝着海底叫一声“汪汪”叫一声，或是“呱呱”叫一声，这个声呐弹出去，然后物体接受到之后，它的截面积返回回来，然后我来截取这个形状是什么？它是大，它是方，它是圆啊。那按照这个它的截面积回来之后，按照声纹比对，就知道它是什么样的潜艇。那现在。英国的这个呃，算是有一点历史的反潜舰，居然抓得到，居然抓到了啊！所以呃，这个事情其实我我我觉得哈，呃，对于反潜的一个探测，一个反潜的作战，是一个非常重要的里程碑。就是说，其实反潜舰并不是要很新颖，反潜舰并不是要很大，或是这个这个刚刚建造好、刚刚下水的新舰，但是反潜的声呐设备。它必须要非常的先进。我可以旧船上面用新的声呐探测器，我可以用旧船上面用新的声呐探测系统。最主要的是什么？资料库，资料库这太重要了。所以大家可以发现这段时间，为什么美军的飞机动辄就到南海这边巡一圈，共军的解放军的飞机动辄就到我们的 ADI d 线、台湾西南部走一圈，这在干什么啊？大家现在就知道了吧？在做声呐资料。在收集、在整理他们自己的声呐资料库。这些反潜机、这些反潜舰，在这个地方啊，在巴士海峡以南、菲律宾以北这块地方、这个海盗，这个这块的水道，是最多潜舰经过的地方，因为它水深，又可以进入啊，整个这个这个这个中南海、这個这个这个东南亚地区，所以它是一个潜舰进出频繁的海域。所以，呃，包含了解放军的这个反潜机、电侦机、远干机，包含了这个美军的反潜机，为什么在这个地方不断的飞来飞去？它绝对不是吃饱了撑到，绝对不是没事在这个地方飞着玩，或者是真的是很单纯，的就是我来恐吓你，我我来骚扰你，或是我来打压你，它是有军事任务的啊！它不断的在收集这段期间他所获得的声纳截面积、所掌握到的声纹资料，然后拿回。这个海军总部之后回去做交叉比对，然后整理出来什么样的截面积经过了求证，经过了印证，因为他，我在这个地方收集到了啊、呃、这么大的一个潜艇的截面积，那我回去之后透过了情报，透过了各种情报的分享啊，然后来哎这段时间有哪一艘潜艇经过，经过了一次、两次、三次不断的交叉比对跟情报资料的核对，他就可以建立声纹资料库哦，原来长得这个样的。声纹洁面积就是某个形式的浅件，经过了很多次的验证、交叉比对都没有问题，这个资料库就建立。啊，以后只要收到这样的声呐的回响，只要收到这样子的声呐洁面积就是这一个浅件的型号。哎，这不是说一天做得出来的哦，这需要周而复始、反复的验证，而且只要有一艘新的浅件啊问世，有一艘新的浅件下水，它就要重新。做这个资料库的升级跟重整，所以为什么反潜机不断的飞？为什么远干机不断的来？美国在收集解放军的，解放军也在收集美国的，这就是矛与盾的战争啊、哦，永无休止，永无止境、呃。开战之前的准备永远比作战时候要来的重要。呃，在战前的演训、战前的这个反潜任务、战前的征收任务，往往会决定了在开战那一刻双方谁优谁劣啊、哦。所以我常常在讲哈、哦，兵马未到。粮草先行，粮草不是只有吃的喝的，粮草包含了情报准备，包含了电子参数准备，包含了区域水文的准备，包含了地区气象、气候、高度、湿度的判断，这都是所有啊在开战之前要准备的事情。所以大家觉得，哎，为什么军人一直在演习啊？这国军一直汉光演习，从汉光一号做到汉光三十七号，到底在干什么？正在做准备。开战之前如果没有准备好，等到开始作战。你来不及了，你来不及了。等到开始作战，你突然间发现你的雷达或是你的声呐扫描到一个啊，一个截面积，一个一个球体或者一个长方形的圆柱体。哎，这是个什么东西啊？啊，这是个什么东西？不知道。你平常演训、平常的任务没有完成，这个非常细腻的收集没有完成交叉比对，你很可能会把一个金鱼研判成一个一个一个潜艇，你可能会把一群金鱼啊在底下游、這個，这个这个这个。这个游泳，你认为那是什么？那是呃那个潜舰的战斗群过来了，那就会误判啊。所以我说，平时的演训、平时的战备资料的收整、平时的声呐、声纹啊、雷达波的收整非常重要。所以呃，大家如果以后看到国军在附近的海域演习，或是国军在你们家附近哈、啊、实施火炮的射击或试射啊，请忍耐一下，因为他们他们也不愿意哈。啊他们也不是这个平常没事做，每天在那个地方演习。他们是正在收集他们为了作战而准备的资料，而这个作战准备就是为了维护你的安全。好，我们休息一下，进广告。各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界把抓，我是余北辰。哇，前面两节跟大家谈到了哈，关关于浅见深闻，还有关于美国战美国整个战略的这个走向。那现在回来谈一谈我们自己，我们国家里面的一些战略的方向。呃，九月份开始有一个重大的改变哈，就是教育着急要恢复了哈。什么叫教育着急？就是当过兵的人每年要回部队实施14天的守装训练。呃，九月份开始，教育着急要要要开始恢复了哈。嗯、呃，很多人说教育着急应该没什么用，教育着急只是看看电视。现在不一样喽，先跟大家讲，现在教育召集不一样了。现在的教育着急，呃， 1 4天是非常扎实的训练，包含了体能训练，包含了兵器的训练、守装训练。还有包含你的战备任务、你的战备地点、你的整个防御的区域的一个选定跟赋予，都开始纳入了整个呃教育召集的呃这个施训范围之内。而且这个十四天的训练不会因为说像以前的教育召集，每一次去的地方都不一样。今天我到新竹报道，明天跑到台北报道，后天可能跑到宜兰报道，啊，每年都不一样。以后的教育召集定点、定位、定时，连你的左右邻兵都会一样。你连续有十年的教育召集，每次十四天，你的左右邻兵都是你认识的人，因为会固定啊。也就是说，真的面临作战的时候，你拿到了动员令，你连地点都不要看，你就到你的教育召集地点报道。你教育召集赋予你的防御区域，就是你作战的防御区域。所以未来，呃，整个我们这个台澎防卫作战，整个国军的首次作战会变得很不一样。呃，当然是你说这个常备部队为主，还是后备部队为主？常备部队是主要的打击部队，后备部队是属主要的守点部队。而现在的守点跟以前也不一样，以前守点就是伞兵坑一趴一趴就是一天，现在不是，现在赋予你机械化，会把这个常备部队提升之后所多余的装备全部都转交到后备部队，所以后备部队你以后也会有假车，后备部队以后你也会有基础的火炮，哦，不再是一支步枪打天下，所以整个后备战力，呃，在这一次的规划会急速的强化跟要升。那很多人问我一个问题，就是说，现在当四个月的兵，这些人叫不叫后备军人？以前是当一年甚至当两年，那才有一些基础的战备的这个技能。现在只当四个月的小兵，这个四个月的军事训练役，他是不是合格的这个战斗兵？能不能打仗？呃，我只要跟大家讲哈，其实当过兵的都知道了哈。如果你当兵当了一年或两年，退伍三年五年之后，你所有的技能全部还给你们连长了啦，全部还给你们连长，你绝对不会了。甚至我曾经带过一个教招兵，到了部队来之后，我说你以前是什么啊？我以前是战车射击士啊。我说好，来来来，那我们进炮塔了解一下。我说，请问这是什么？呃，不知道。哎、呃，这是什么？不知道。哎，那这个是干什么？不知道。我说你怎么都不知道呢？啊，我以前用的是 M 4 1战车、啊，你们现在是用勇虎战车，跟我长得不一样，所以我都不会。所以说，退伍几年之后，呃，不是说你忘不忘掉，是你的装备，你的装备会更新，装备会改变。像我离开军中的时候，我们用的是 C M 1 1战车，是勇虎战车。那明年之后可能换 M 这个 M 幺 A two T 啦。那我再进入战车里面，说句实话，我也要重新熟装，我也要重新练习。那但是呢，熟装的速度当然会快，因为你有这个基础在，你会快。那这些军事训练役，他在这个部队里面只有四个月，他会什么？他只会步枪射击，他只会目标指示，他只会行军，他只会做一个阿兵哥初级的技能。当然不够好、哦。你说，如果训练四个月就可以上战场，那叫凌虐啊！那叫做还没有把它教导好，还没有把它训练好，就把它丢上战场，那叫凌虐。所以，为什么要有每年十四天的教育召集训练？就是随着你年龄的增长，随着你年龄你,你这个思考思虑的成熟，把这个训练平均到每年的十四天。这十四天进去，扎实的训练半个月啊。哦呃，大家可以回忆一下，当你入伍生入伍训练学的最多的时间是什么？就是那半个月，刚刚进营区的半个月，是你学的最多的。半个月之后，说句实话，你已经找到找到摸鱼的地方了，你已经找到求生之道了。所以十五天之后，其实说句实话，你已经开始不会那么紧张了。所以很多新兵入营到了部队，都是前十四天两个礼拜，甚至嗯、呃、连上厕所都上不出来，因为紧张，所以你学习的很快。你吸收的会很快，所以每年的14天就是要用这种态势、这种方式，把所有啊我们可训练的战斗员，利用每年的14天，连续十年给他非常强度的训练，让他每年的14天都有记忆，而且可以随着这十年来国军的装备的改变，不断的 update、不断的更新，不会让他永远留在五年前、十年前当兵的印象，因为你每年都要进来，你每年都要回来，对于新式装备，如果今年突然间换了新式的步枪，今年突然间换了新式的的这个装甲车。那你回来的14天，这14天就让你熟装，让你了解，而且你不会一个人操作一部装甲车嘛？你可能在这部装甲车上，你只负责通信；你可能在这部装甲车上，你只负责这个机枪的设计，你可能在这部装甲车上，你只负责呃这个所谓的绿毒通风器的操作。而这部装甲车里面最关键的人物，这个人物会用我们长期的常备士兵来操作。也就是说，合作无间。一台装甲车里面分为长期的士兵、中期的士兵跟短期的士兵，中、长、短三个不同服役的期间的士兵来做一个结合，才可以让这部装备、让这部我们采购的这个这个战车或甲车发挥它最重要、最大的效能。所以这就是用长备跟后备、长短互补的一个概念与信念，所以很多人可能不了解，说啊，那这个可能吗？这做得到吗？这样可以吗？教召兵会跟你训练吗？教召兵会听你的指挥吗？不是听不听的问题，国家是大家的，安全是大家都想要的，经济的安全跟社会的安宁必须要靠国防来保护大家，必须要靠精实的国军来保护大家，而国军不是我啊，国军绝对不是呃，志愿意的或者是常备的军事官，国军是大家，是全国叫国军。啊，每个人都出一份力量来保卫这个国家。平常的时候，你在各个的工作岗位，你是市农工商都没有问题。你平常的时候，在你的工作岗位努力的增产报国，在你的工作岗位上，你赚取你应有的利益来照顾你的家人，这都是没有问题的。但是呢，每年365天，就只有14天你要进到军营中，利用这14天学习到你保家卫国的技能，而且是每年更新，是每年更新啊。呃，很多人说不会啦，到时候一定又是就又是这个这个雷声大雨点小。到时候我们到了部队里面，一定是十四天里面只有第一天在训练，第二天就开始看电视，然后开始在里面等待，等待到退伍。我跟大家保证，绝对不会，绝对不会啊！因为我们的敌人啊，对岸的解放军不会给我们时间等待啊，对岸的解放军不会再给你时间摸鱼，因为美国的整体的战略啊，我们讲说从前七十年来。美国对于亚太地区的战略都是保持战略模糊。什么叫战略模糊？不统、不独、不武，就这么将来这边就好了，就将来这边就好了。美国用这种方式，哈，那也也也也让这块地方哈、啊、和平了一段时间。可是现在不一样了，现在中国崛起了啊，解放军强大了，他不再遵从美国规定的方式，什么不同，不独、不武，我才不跟你讲这一套嘞啊！我才不跟你讲这一套，谁要维持现状啊？我就是要统一全国，我就是要用这个这个我的军事武力来统一全国啊、哦！那如果你们害怕，那就来谈啊、哦！如果你不害怕，那我总有一天我会呃用武力来统一全国。这就是解放军从来没有放弃武力犯台的原因，因为它越来越强大。所以，当敌人的势力强大，当解放军的势力强大，国军怎么可以松懈呢？国军怎么可以混呢？已经没有打混摸鱼的空间了哈。从前我我不敢说没有啊。从前因为在823炮战之后，两岸的这个战略情势慢慢慢慢的降温，然后透过了一些国际上的斡旋，透过了两岸的一些初步的协调，两岸之间是保持了一段非常美好的和平岁月。但是呢，随着两岸军事力量的失衡，随着美国对于世界影响力的消退。那当然，我们绝对不能再靠别人的力量来保护自己。现在所有的安全掌握在自己手上，所以大家，当你拿到了，在从9月份开始哈，因为9月份之前因为 COVID-19 的关系，所以所有的教育招集全停了。所以大家发现哈，你本来7月要去教招的，你本来8月要去教招的，现在都没有拿到教招的命令，甚至一个通知你说，哎，这个因为呃急性呼吸道相关的症状，所以招呃我们国军的教育招集全部暂停啊，九月份。国防部已下命令，九月份全面复训啊、哦，所以你当九月份你收到了这个邮差给你挂号信哈、哦，你一看哇，教育召集命令啊、哦，那就告诉你，你为国家奉献心力的时间到了啊、哦，请大家不要排斥，因为国家是我们的啊，不、哦、要说你们，我也有哈，大家说这个将军嘛，将军一样有教育召集，但是我教育召集的方式跟地点可能比较不一样，但是一样有每年。啊，每年被役的少将一样有一次的教育召集啊。那教育召集的时间地点啊、这个，这个这个基于保密，我不能随便说哈。但我跟大家讲，也有啊，不是只有小兵有教育召集，将官也有，将军一样有教育召集。那是时间地点是另外啊，单独安排与设计。但是我跟大家讲，绝对有，每年都有啊，每年都有。也就是说，呃，战备绝对不分阶级，不分年龄，也不分你的身份，只要是中华民国的国民。都对国防有一定的责任，绝对不可以，呃，懈怠啊！所以我在这边期盼大家，我们要更好的生活，要保护家人，要维护我们自己身家的安全。大家为国防付出一点心力，不管你是呃职业军人，你还是呃义务役，甚至是军事训练意，国家都需要你。大家一起为国家而努力。好，我们今天节目到这边结束喽。好，再见，拜拜。